0: 哎呦 ，what's up， 朋友们？今天这也是一期非常临时定的选题，本来可能要更另外一期，但是前两天突然看到了那个网易云音乐十年听歌报告，哎，我觉得这听挺,挺有意思的。我我知道这些年好多音乐平台每年都会搞什么年度报告嘛，但是今年这个他们好像就是直接让每一页的背景变成了歌曲，然后而且它跨度很大，一下跨到了十年前，二零一三年。我确实是从二零一三年用的网易云音乐。所以说，就对我来说，这一次这个什么年度报告这种东西，让我产生的感慨还是挺多的。我其实也不是那种特别喜欢分享。我知道有些人每年出现什么那种年度听歌报告，都会截图分朋友圈。然后其实有些人特别不忿儿，对吧？觉得谁他妈 care 你听了什么歌？我应该是没分享过的啊，我猜我记得是没有。我也知道大家其实并不在意除了自己之外的任何人干的任何事儿。但是这一期是因为，哎，我突然看到这些歌，想到了一些本来就快想不起来的事情跟歌，就是好多歌我都不，我都，我啊、哦，我突然想起来，哇，那年好像是挺爱听这首歌的。对，想跟大家分享分享，随便就聊聊天然后也很想知道诸位如果你们用了这个功能，就有没有想到，就类似我这种快要淡忘的回忆。这一期完全不是商务，也不是合作啊。网易云音乐应该找我做个合作，基本无害这么优秀的音乐节目，对吧？我这个完全是自发的，就是特别想聊这个事儿。确实做的不错，哎，网易的这些企划，说实话，创意什么的做的确实不错。你像这一次。十年听个报告，这个就从创意出发点上，说实话就赢了。他每一页上来之后，直接给你响音乐，对吧？不是，只是有一个歌名了，就是啪，直接音乐响起来。你那个声音给你带来的那种共鸣和沉浸感是完全不一样的，跟文字。你一听到哪首歌，突然想起来，你说啊、哦，想起了二零一七年的夏天之类的，那感受特别好。所以说，不得不说，这次他们做这个创意还是挺好的。我看看这个报告啊。2023， 准备出发了，他们的 hashtag。2 0 2 3这一年，你的年度歌曲是《被动》f i t <音> feature d 500， 是徐佳莹和伍佰合唱的《被动》，因为这首歌是因为前段时间不是，丹尼尔有一个什么精品秀，然后 moon 提前了一个多星期说想在节目最后加个小彩蛋，然后唱歌。呃，我说行，挺好，挺有意思。然后 moon 提议了这个《被动跟》跟舞女泪，当时我还。学了学，因为当时这个被动啊，我词儿记不熟，所以说我记得那几天我天天听，呃，就为了背词儿。我到最后可能还是背得不太熟。原因是，哎，为什么？因为学歌临时听那首歌成了年度歌曲了，是因为我从我就我感觉这五六年吧，其实很少用听歌软件了啊。它不光是什么不用什么网易云啊，包括其他的什么 QQ 音乐啥的，我很少用，就听歌听的少了。我不知道为啥，我这几年。不是一个爱听歌的人了。之前记得在节目里说过，有些朋友他们会为了听音乐买好的音箱、耳机，对吧？然后去细心的打造、驯化自己的那个歌单和猜你喜欢什么每日的日推。但我的那个听歌软件就很乱，大概我觉得可能从讲单口之后，一八年之后好像就没怎么正经用过。每次都是为了给播客找歌的时候，然后可能用一用点点收藏。我现在很少在业余时间听歌，不知道为啥，我这么喜欢唱歌的一个人，对吧？我不好，不太好意思说自己喜欢音乐，很少听了。所以说，其实有很多这个网易云判断我的年度歌曲，它不一定是我代表了我的音乐审美和偏好，但是可能代表了当时的一些特殊原因，对吧？就比如这个被动。对
1: 对我最大的折磨这些年事没有对你说。
2: 我当然听这
1: 个
2: 版
0: 本是因为。正好，那个五百跟徐佳莹调一个高一个低，然后我觉得更好可以跟木稳配，因为我调稍微高一点。木稳他唱民要多，他比较就是男中音的那个那个调，我自己比较适合唱高音，所以我当时就想，哎，我俩可以模仿这个版本。这是二零二三年的年度歌曲，然后二零二二年他的 hashtag 是去年今日。哎，这年这个年度歌曲好奇怪，叫《阿拉斯加海湾》。<笑>蓝心宇唱的，我都不知道有这首歌，我为他为什么会是我的年度歌曲啊？好奇怪啊，这,这也土土的，也也不是那意思，但确实我我都不知道这为啥会听这首歌。这首歌它是我不小心，而且我看了一眼，它都不在我的喜欢列表里，为什么它会是我的年度歌曲呢？阿拉斯加海湾有什么特殊的原因吗？好奇怪啊！哦、oh, ，我想起来了，我看到这个词儿，我想起来，这好像是因为二二年，二二年，好像是我，我去年有段时间开始沉迷网络小说，然后我在一个 app 上看有个小说叫什么《我在精神病院学斩神》，我当时巨不好意思跟人说，我当时有一段时间沉迷网络小说，别人说，我把这声音调小点。他们说你看啥、啊？我说我不好意思说，因为你听这个名字就很，哎，然后，但你知道，就是就像，就像玩一些手游一样，它不是好游戏，它不是三 A 大作，就是但这个小说也一样，它当然不是那种就是鸿篇巨著或者是极有艺术性的，呃，文字产出，但是它就是看着很上瘾，网络小说就这样嘛。我当时就是很沉迷，然后这个什么我在精神病院学斩神，我当时看的还挺沉迷的，好像是因为中间有一张某一张。然后他引用了这个歌词，说是其中一个一个人给另外一个人唱的。然后我当时顺手搜了一下这首歌，可能是搜完之后我不知道就是循环忘关了，我也没有一直听，我都记不太住。但我突然想起来了，对我当时看那个书，这个书现在还在连载，我我还在我还在看，每天连载三张，然后每天看三张，我暴露了自己的无所事事，很惭愧。但写的还行，因为我好多年不看网文，我不是一个什么常年的网文内容消费者，什么像当年特别红的，什么诛仙啊，就 whatever 我都没看过，甚至连那个啥雪中悍刀行，当然拍成电视剧了嘛，这个书我也没看过。我也是当时从沉迷网文之后，顺便又把雪中悍刀行，因为那平台上有，我就给看了。去年看网文的时候，我才发现，哎，有些网文写的真挺好的，就是有一些就是你你印象中网文该有的样子，就是特别的拖沓。只是情节上一直让你爽爽文嘛，我以为现在网文都这样，后来我才发现有一些网文真的写的还挺好的。那段时间我记得有两个小说我看的，觉得哎印象挺好，一个是什么我在精神病院学斩神，这名字写写的有点土啊，但是就写的不弱智。一个叫第九特区，那个写的也挺厉害，就感觉像披着一个科幻小说的现实主义小说。呃，那个当然这个厉害还是那句话，只是跟我脑中印象中。那种爽文型的网文那个标准去比啊，就是，但是你不要有太高期望，他肯定比不过莫言、刘震云啥的
3: 。二零二一
0: 年这一年，你的年度歌曲《俩俩相望》。他这个词儿，这个字儿就这么写的，两两相望，两两相望，辛晓琪的这个有些朋友应该有印象。二一年我录那个基本无害线上聊天会的时候，聊老歌的时候，我也提过这歌，也唱过这个歌，好像那年我特别喜欢这首歌，我不知道为啥。在当时有一次去武汉一线跟他们录金庸的时候，还唱
3: 了
0: 这
2: 个。<音乐>算昨日非今日，该忘
0: 。然后这首歌它的那个专辑封面叫《杨佩佩大战金庸》，为什么听起来特别不对，特别特别奇怪？杨佩佩大战金庸。然后他还说，二零二一年零七月仲夏这几年，你在一天里单曲循环最多的歌《China Dirty Class》，我有点忘了，我我依稀记得我当时是听过这个歌，但是其实我印象不是特别深，是个就是中国的那个 DJ 组合的电音作品，啊、确实确实挺有劲好像是因为当时我看了什么综艺节目，我忘了，不知道为啥，我当时可能我其实记不太清为啥当时单曲循环它了。我对电音非常不专业，我知道现在很多年轻的朋友非常了解电音各种流派啊、DJ 啥的，所以说不要不要不要笑话我，我确实不太懂这个。但是当时我确实觉得这歌挺有劲儿。#hashtag 往事如
3: 风。
0: 当时听这首歌的时候，二零二零年，嗯，我喜欢上你时的内心活动，陈绮贞，我记得特别清楚，为啥我当时听这首歌听得多？我二零二零年年初，我我说了好几回了，好像就是我一月是十九号吧，一月十九号在上海演专场，演完之后呢，就没过两天就去美国，不是看路易 CK 专场嘛，然后看完之后不是疫情爆发了，就回不来，买不到票。然后我就南下去了墨西哥，然后以后来去了秘鲁治理，在秘鲁那几天非常的情绪化，很伤感，就是来大姨妈那种感觉，就是 sentimental。哎，我是不是连这种话都不能说？就是我说很伤感，很情绪化，来大姨妈的那种感觉，这是不对的，对吧？这是不能这么说的，这是非常就是性别意识不先进的，对吧？ a n y、anyway, w a y 没有别的意思，朋友们，抱歉。反正就就是每个月总有那么那么几天也会变得情绪化。然后当时好像是因为那两天也看了很多国内的新闻，啥新闻就大家都知道，就反正就是那个时候二零年刚开始嘛，就是很多，呃，具有情感冲击力的新闻，然后很多人就是因为外界原因家破人亡，甚至是当时我当时听到这首歌之后说那个，呃，就是陈绮贞唱的，说一号公路上那座桥断了，我们还去
2: 吗？要不再说呢？回修一年吧，一年能等吗？
0: 我不知道为啥，当时听到这一年能等吗”，我就哭了。我就当时，我当时我记得我还录了一个视频的，就是翻唱，发在了一个奇怪的平台上。我当时配的那个文字好像就是说，想到有很多人就一年等不了了。后来的两年里面，可能有时候大家都麻木了，或者是回避这些信息。但他刚开始，我当时尤其是身在事实的发生地之外的时候，其实你会对新闻尤其的敏感。因为你体会不到真实的生活，只能从新闻上去汲取信息。当时看到很多人那个悲惨的信息之后，我就想：哎呀，好多人，他们本来想去的地方，再也没机会去了，就哭。就当时听到这首歌的时候，本来是个爱情歌曲，我不知道为啥，我联想到了疫情，然后就哭，然后听了好多遍。当时我如果没记错，是在秘鲁的白城，那个白城叫啥来着？忘了，就是有个叫白城。我一个人住在一个就是便宜的。小旅店里感觉像个民宿，还都不是那种 Instagram 的那种民宿，就是个城中村的那种民宿一样。然后在二楼的小房间里录的这首歌，记得特别清楚。那是二月十三号，第二天二月十四号，我去了智利，在智利的首都 Santiago 碰上了他们的暴乱。就是那天我手机被抢了，我在墨西哥被人拿枪都没把我手机抢，然后在智利的时候，二月十四号当天是个周五，智利那帮人每周五晚上上街游行搞暴乱，我当时在一个酒吧里面。就是吃晚饭，吃着吃着，外面越来越热闹，然后就感觉甚至起火光。我还问那个 bartender， 因为我当时坐在吧台，他没有桌子了。我说：“他妈问干啥呢？”我旁边坐了一对德国来的老夫妇，然后是什么大学教授，老头儿挺有文化，英语挺好。他就跟我聊天，他说：“这里是外面搞那个 riot。”我说：“我操，那个挺牛逼。”那个酒保跟我说：“他说那你一会儿吃完呀、啊，你赶紧回酒店。”他说：“酒店远吗？”我说：“不远。”他说：“你赶紧回去，有点危险。”老头跟我说：“他说危险什么危险？”老头跟我说。他说这是个 lifetime experience。他说你得看。他说上周五我就看了。他说有意思。我说我当时想着，我说老头都看，我说那我还能比你怂吗？我说我看。出门之后就在围观的时候被暴乱的兄弟姐妹其中之一把我手机抢了，没有给我反抗的机会。骑着自行车从我身边过，啪就拿手机就跑了。还挺屌的，真的有点吓人。当时出去之后，街上就是搞破坏、放火，在墙上喷东西、踢垃圾桶，然后催泪弹啥的。催泪弹是警察扔的，但是把我给呛了。刚开始就是因为那个催泪弹把我呛的，就是涕泗横流。然后他们那些 r i g h t 的那个人有人过来主动给我拿喷壶喷我，就是可以缓解那个症状。我当时一瞬间有了错觉，我说哇，这对我还挺好的。他们一定是把我当成了这个自己人。然后谁知道我回酒店，当时找了个面罩戴上，就是我想着能挡那个催泪弹嘛。在下楼的时候，就碰到了那些不太自己人的害群之马啊，老鼠屎，五六个人骑着自行车从我身边过，我就把我手机抢走了。Anyway， 这是二零二年的故事。二零二零年，当时我其实遭遇了挺多奇怪的故事，然后一直想回来写成段子。我不知道为啥，我不知道是因为 PTSD， 还是因为反而这个事情它一旦太过反常。你知道很多脱口秀演员，大家写段子是利用负面情绪嘛，或者写一些有趣的不一样的事儿。我后来就想，为啥这个事儿我一直没有写呢？当然，除了跟可能创作能力、创作欲望相关啊。但是我就想，为啥会影响创作欲望？是因为当一个事情它太反常的时候，你为了能够接受它，能够继续的自己的人生，能够 move on， 你不得不把它合理化或者自我安慰，你不得不为了让自己能够顺利的 move on， 然后就消解自己的负面情绪，你就让自己觉得这个事儿没啥正常，或者是无意识的回避。所以说，他那个。负面情绪它不会一直存在你心里，它可能被消解掉了，为了自保消解掉了，或者是被回避掉了，反而还没有遇到很多小的那种事儿，更能写成段子。我瞎分析的，突然想到这个事儿。秘鲁挺好的，墨西哥、秘鲁、治理，秘鲁是最好的。朋友们，有机会的话可以去秘鲁逛一逛，马丘比丘，然后吃的也很多。就秘鲁那个首都利马是中南美米其林饭店最多的，而且有很多日式的 fusion， 日式跟南美菜的这种。融合菜，我我我忘了为啥了。他们那儿反正有很多日式料理的这个饭店。秘鲁的特色是吃那个，那叫啥？就那个田鼠，不是田鼠，龙猫，那个叫啥呀？秘鲁豚鼠，豚鼠，荷兰猪 ，Ginny Pig， 还吃了个那个。而且当时我记得特别清楚，在智利被抢了之后，我想要回国买机票也不好买 ，P T S D 的特别 P T S D。就后来本来想去那个乌斯怀亚，从乌斯怀亚坐船去南极。那段时间南极的船票巨便宜，就是大家知道，有人说去南极就花点什么，花多少钱，几万几十万。那那段时间是因为突然这个 C O V I D 全球那个啥了，然后好多人取消那个船票，当时那个船票巨便宜。我当时已经想好，阿根廷那个签证能办好，就是去乌斯怀亚就可以买到巨便宜的船票，就是那别人退的票，然后能去南极玩。就因为手机被抢，然后我整个人 PTSD 有点阴影，就回去了。中间有一天就是要走那天，我记得我当时前司在自己还弄了个什么公司内部的小活动，每个人拍个 Vlog 啥。当时刚开始居家嘛，说哪怕居家，大家也要这个维护同事间的关系，每人拍个 Vlog。我当时特别想表现好，我说我本来就不在工，这个时间有时差，有时候工作上。就是配合的不及时，我说这个地方千万不能掉链子。我拍了一个视频，剪了一个视频，当时没有 WiFi， 我忘了为啥，然后一直用流量传。我想说流量传就传吧，那能花几个钱？谁知道那个视频巨大，而且传了好几次，传到中间断了那个飞书，然后最后真正传完了之后，其实浪费了不止那一个视频大小的流量。最后我如果没记错，当时为了传那个视频，我话费花了两千多块钱。我当时没发现，后来他发现加上漫游费巨贵，几个 G 好像是，有点蠢，当时不知道用剪映压缩一下。二零二零年的故事，这是。哦，二零二零年还有一个，年轻人上来就偷袭，还告诉我别怕他。这样不好，无林不该我里斗。英国大力士打不过我，他还成为了我的 bro。我大一路没有闪，没人在跟你卖惨。马仔功夫没有套路，全靠自信和大胆。又是撞灯，又是变退，要把老子累死。不讲武的那，那我只能劝你好自为之。看我一遍、两遍、三遍，挨拳、弹个、两天、三天。打了两遍、三遍，比武我不和你。前面那些杠精天天在网络上喷我，你听听他们有多吵。我来告诉你，就算我唱着歌，依旧能轻松的破了你落脚。呀呀。你怎么没有实力？呀呀！太极和心意的掌门人不可能保这首歌还挺有，这是他说他说这是二零二零年十二月初冬，当时你反复常收听的这首歌。那些日子你和谁在一起呢？我跟谁在一块儿能听什么马保国这首歌？朋友们，你当时我是在 B 站上看到这首歌，就是这哥们儿把马保国当时不是正火嘛，写成了一个 rap， 真的写的挺好的。然后我在网易云上就搜到了，然后就就听了好多遍，真的写的挺好。这哥们儿唱挺好，但是我不知道是不是因为就形象太憨厚了，不是现在那种就是 idol 的样子，反正一直也没有火。但他写的挺好的 ，flow 韵脚都挺好的，叫《假如马保国是个 rapper》。Anyway， 2019。#hashtag 就是忘不了什么就是二零九的歌是什么歌？这一年你的年度歌曲是嗯哼完，这应该是个说唱。我记得我收藏这首歌，但是我真的不至于年度歌曲吧？我也没有没有特别深的印象对这首歌。我我搜了一下，我发现我也没有点 like 这首歌，但是为啥他会把我做成年度歌曲呢？好奇怪。就万众瞩目，像是用着雕刻刀具小心擦过古墓，只为证明我的粉丝没有押错赌注,注。这个确实记不清了。二零一九年六月长夏，你的十年之最，十年来你最爱的 IP 与它的旋律，钟无艳、谢安琪。
3: 哎、嗯，我这
0: 首歌还是，哎，这个时候还是挺奇怪的，因为我。因为我其实我当时收藏这首歌，我而且我确实后来经常听，但其实我到最后都没有完整看过歌词。我就是觉得好听，我觉得谢安琪唱这首歌那个那个味道，对谢安琪在这个歌里的就声音很好听。我也没有那么懂粤语，而且我也没有完整的记过歌词。我应该之前是看过歌词，但后来就忘了。后来再放这首歌的时候，不是因为它有多符合我的心境，或者我喜欢这首歌的内容，单纯就是他那个声音唱这首歌，我觉得挺好的。他听不烦，就不是那种我巨爱这首歌，老放。我喜欢这个歌手，喜欢这首歌，然后总听听不烦。是那种如果有一天你没歌听了，突然点到自己的那个 Like 列表里面，你看着有些歌，你就觉得不想再点开了。就至少这一刻，你总觉得这首我不想听这首歌。但这个钟无艳非常百搭，就不管什么心情下，开车、在家歇还是走在路上，我觉得哎，他都是个万能歌曲。我点开我都会挺愿意听的，就曲调也很好，然后他的那个音色那个唱的感觉也很对。我其实除了这首歌，我不知道谢安琪还唱过啥。我就是有一年，当时还是个上班族的时候，还讲单口之前，就是有几年，我把市面上所有能听的、能看的那个音乐综艺，大大小小的都看。应该是在一个不太有名的音乐综艺上，叫《嗨歌》上，谢安琪好像当了一次评委哈。当时我都我知道这个人名，但我其实没听咋听过他的歌。当时我就看，我说我操，这个谢安琪长得好好看啊，就是气质很好。我当时觉得，后来就搜了他的歌，听了这首。我记得特别清楚，当时他好像跟那个赵玉成，后来改名叫赵子画了，就是唱《可乐》那个，合唱过《可乐》，但那个唱的好像一般，我忘了。二零一九年，钟无艳这个还挺有意思的。你们知道钟无艳的朋友们，就是《王者荣耀》里面那个让姐找点乐子吧的那个，是历史上的四大丑女之一，钟无艳。然后这首歌我，我我刚仔细看了一下歌词。他是个女备胎的表白，就其实很多情歌都是男备胎，这个是个女备胎，没有什么贬义啊，就是为了大家更准确的理解，就是个被发了好人卡的，或者只能当朋友的那个，但其实默默喜欢对方的那个女生心理的活动，用现在的话说就是恋爱脑。为什么现在说老说恋爱脑，就是感觉说恋爱脑是不是就说这个人他特别不理智？特别为了爱情没有尊严没有底线，我不知道。但是感觉我不知道，我感觉好多现在网上大家对恋爱脑的那个界定已经无限扩大化了，就稍微沉迷一下爱情，就别如说恋爱脑。但是年轻的时候为爱所困，沉迷爱情不是很正常吗？因为我在网上偶尔看到别人说是哪个哪种那种行为恋爱脑，我一看我说这不是很正常吗？就我觉得我也这样过，这不是这有什么恋爱脑的呢？不知道，我还是不聊这种跟价值观有关的，我可不了解。哦，我刚突然发现啊，我一边在看这个报告，一边在我在看我朋友圈。我在想那那年出现了啥？就是我想，哎，对我可以顺便跟你们分享一下我朋友圈里分享过的歌，因为朋友圈我极少分享歌，而这个网易云呢，它有时候又捉不准。我可以用我朋友圈分享的歌稍微再回忆一下。二零二零年，比如说，刚才我已经说二零一九，但二零二零年，二零二零年之后我就没分享过了。所以说，二零二零年是我朋友圈最后分享歌的那一年。二零二零年我还分享过两首歌，一首歌是。王凡瑞的《万事如意》，一首歌是《午夜心碎俱乐部二点零》，这好像是网络歌曲。当时主要因为这个名字跟我的 ID 特别像，午午夜心碎骑手，然后有朋友推给我了，我就听了，然后我就分享了。然后那个《万事如意》也是我很多年前好像收藏过的一首歌，但那年是因为
2: 啥？这个写的也挺好。就坐了下来，结果差点丢了命，丢了命。七年后的夏天，又遇见了这个座位。想了好久，觉得运气不会总这么差，就有一次挨着它坐了下来。我从心里也会高兴。这几句是
0: 王小波。爱你就像爱生命里面的节选
2: 。好，收尾。二零一九
0: ，二零一九。钟无艳，这首歌不错。好像有好多关于钟无艳的文艺作品，电视剧、电影啥的。郑秀文是吧，演过，但我没看过。我没看过钟无艳，我没看过任何一个跟钟无艳有关的文艺作品。我就知道他。师兄说他长得丑，然后过去跟齐宣王，然后说就是你要治国理政，你不能这样。啊！齐宣王就说：“我操这，这也太够意思了！”就把他封为皇后。我这故事是真的吗？我，嗯，我不太相信，我不是很相信。<笑>我上网搜了一下，就是钟无艳，原名叫钟离春。他说：“为了拯救国家，冒着杀头的危险，来到了都城临淄，就是现在的山东淄博，呵呵去淄博吃烧烤了。”见到齐宣王，齐宣王只见这个丑女举目张口挥手，高喊着“危险啊，危险！”高喊着 “danger”。齐宣王迷惑不已，那肯定很迷惑，这就是个迷惑行为啊，这这就太迷惑了。要丑女钟离春说个明白啊，你给我说个明白。这这山东人，齐宣王肯定是山东人，他在淄博嘛，对吧？他是淄博人，淄博话怎么说？他说：“你给我说个明白。”然后这个钟离春、钟无艳就跟他说：“他说我举目是替大王观察风云的变化，张口是惩罚大王那双不听劝谏的耳朵，挥手是替大王赶走阿谀之徒，拍腿是要摘除大王这专供游乐的皇宫、雪宫。”民女不才，但我也听说君有正臣不亡其国，父有正子不亡其家。而今大王沉湎酒色，不纳正言，这是我张口为大王接受规劝的意思。这，我靠，就实话说，这编的有点，这史书记载的有点太迷惑了。就如果突然有个女的，就别说男的女的吧，长得也不好看，过来就在这给你迷惑行为。然后我说你干啥呢？她在那儿跟你。说我挥手是替你赶走鳄鱼之徒，这就不这不这不很玄幻吗？这不弄得有点封建迷信吗？这不是，哦、嗯，然后这顶上这写的是钟离春的一番话，是齐宣王如梦初醒。齐宣王你也太容易如梦初醒了吧？就这样你都如梦初醒？他没说啥呀？他说我挥手将你的政臣驱赶掉。然后齐宣王大为感动地说：“说如果你不及时来这里提醒我，我哪会知道自己的过错呀！”我、哦、操，齐宣王，你这底下的臣子没有一个人跟你说这些事儿吗？就你非得等一个个人过来给你什么挥手张口啥的。然后齐宣王把钟离春看成是自己的一面镜子，表示自己会痛改前非，然后让钟离春做了皇后。元人还将钟离春的故事编成了杂剧，传唱他以天下为己任的精神。虽然很多古代的故事，当然都有这个。添油加醋吧，有艺术加工，但这个说实话还是有点奇怪的。钟无艳之后，二零一八年，网易的 hashtag 曾经的你，目不转睛，看手机看手机，装不在意
2: ，哦、oh, ，你的去向
4: ，飘向新的去向。我想你的，我看你，我知道你已经注意到，你的位置正在向我正面这边故意靠。起二郎腿想让我大的想想法
2: 已经开始没了到我我这好好跟你你，说句好：今天热，又害怕就陷入特别想告
4: 诉你我我很绕舌
2: 。<笑>快来跟我一起享受一年四个季节，看着你看，看着你，目不转睛。你跳的爱正在看，你等待你。请别再看手机，看手机装不在意。哦、oh, ，你的余光飘向新的去向，飘向你的。看看时间，坐下才过三分钟，灯的光亮，煤气灭的燃很多。突然发现光会变成箭的，一定是十米外的你开始对我想念了，了 baby baby， 想把你搂进怀里。把你心里的喜怒哀乐都代替<别>，别别对我产生怀疑，别断定或出自龙龙叛逆。感就让我轻轻亲吻你的脸颊，让我的眼睛观察你的变化。注意我善意的检查，怎么还没收到我传递的摩斯编码？你起身，心跳就像地震，已经开始想象你独特的体温。看着我转身，打开落地门，留我在原地，一脸疑问。
0: 二零一八年，我当时这个目转睛，是因为当时我在学唱。我当时没，那几年一什么一六一七一八年，我特别爱用那种 K 歌软件录歌。当时我想录这首歌，就天天听，然后想学。网易云还说，二零一八年五月暮春，你的十年之最，十年来你最爱的古典，《大话西游》，中国歌剧舞剧院交响乐团。二零一八年确实有点爱听 rap， 因为一七年是中国有嘻哈第一季嘛，然后是吧？应该是，然后一八年、一七年感觉应该是中国说唱综艺元年。一八年出了好多流行的说唱歌曲会听，《大话西游》这个为啥？因为我就觉得挺好听的，好像有时候时不时会放。二零一七年，#是历久弥新。年度歌曲《我喜欢的人都跟你好像》，黄凯这首歌真的挺好听的，这首歌我记得那段时间我老听，因为我也当时想录。这这哥们儿当时我看那个《中国好声音》的时候，他是参赛歌手吧？然后音色特别好，音色特别特别，然后唱歌我觉得很有味儿。我当时因为喜欢他在那个。他在那个综艺上的，他唱的一首歌《你的眼睛》，后来就搜到他写的这首另外一首歌，这首歌是他自己写，他自己做的曲
1: 。喜欢他我的某种勇敢。你心窝的地方
2: ，自然而然再三再斟，上一个翻着一个网，失恋嚷嚷偷偷心酸、啊，还不如你，你也猖狂。自然而然再三再斟，上一个泛着一个网，失恋嚷嚷偷偷心。啊都不如你，你太猖狂
1: 。自然而在藏在枕上，一个伴一个望，失恋让人偷偷心酸。还不如你，也猖狂。世态攘攘，滔滔心不都不如你，你最猖狂，都不如你，你最猖狂。我喜欢的人都跟你好像。老师喜欢我，要悼念过往。是我喜欢跟你很像的人
0: 。OK， 朋友们，你们一八年在干嘛？一八年我老说是我这几年里面挺改变我人生的一年。五年前，十年正好过了中间的一年。因为那年讲的当口，来了北京，非常突然的改变了我的人生轨迹，是一个锐角的转变。感谢一八年，一八年是一个大的幸运，二一年是小幸。二一年因为那年我觉得很充实，很幸运。哦，对，让你们听听那个黄凯，他在那个《中国好声音》上，当时是已经叫《中国新歌声了》了我忘了，唱的那个你的眼睛，哎，真的挺好听的。我说错了，朋友们。不是中国新歌声，是《天籁之战》有个综艺叫《天籁之战》，抱歉我记错了。爱
1: 你。你忘了苏醒。我我情人闭上眼睛。此此生生。长不就是的来爱是绝境，幸福的人不远情断,断了春去秋来，苦苦追寻。
0: 看这个当时的节目，评委有费玉清、华晨宇、杨坤
1: 、
0: 莫文蔚对战黄凯啊，黄凯是不是上过《中国好声音》？好像是， a n y、anyway、w a y 哦，零七年还跟我说。哈利路亚。二零一八年八月夏末，这首歌就像一杯咖啡，你常在无聊迷茫时来上一首。Jeff b u c l e y 哈利路亚<音>。当时好像也是因为我在学这首歌。这首歌最早是。我在学校的时候报了一个叫 Adult Piano， 大学的时候成人钢琴，上钢琴课，然后老师教我们弹过这首歌，当时我会弹的，会弹会弹唱，后来忘了，我当时学的所有歌都忘了。那个 Adult Piano 我上了两学期，最后，我记得第二学期最后学的一首歌是那个，就是霍格沃茨主题曲，就是哈利波特那个主题曲，叫什么什么 Theme， 那首歌当时我会弹。Headwick's theme， 等一下，等，我对我因为那个 Hallelujah 是跟那个什么 Headwick's theme 在一个课上学的，所以我印象很深，就是那个。嗯
2: 嗯
0: 还挺厉害，我当时会谈这个，觉得特别厉害，但现在什么都记不住了，什么都记不住了。二零一六年 ，#hashtag 是回忆是诗。这一年你的年度歌曲是《给你们》，这首歌我记得为啥？那年我有一个同学，山哥学长，好朋友，他结婚了。他结婚了，我在婚礼上给他唱这首歌。他就是个婚礼上送给朋友的歌，感觉是个司仪的歌。他将是你的新娘，她是别人用心托
2: 付在你手上，你要用你一生加倍照顾对待，苦或喜都要同享，一定是特别的缘分。才可以一路走来变成了一家人。他多爱你几分，你多还他几分，找幸福的可能。从此不再是一个人，要处处时时想着念着都是我们。你付出了几分？爱就圆满
0: 了几分。当时那个山哥媳妇儿是天津人，当时他们在天津办这场婚礼。然后山哥跟我说的是，他说天津那边我不知道是不是天津那边，还是说就是这个女方家庭那边，他就是那边呢，那边人他们觉得在婚礼上，如果新郎这边有亲友能表演个节目，他们就会觉得很长脸。他是这么跟我说的，他就让我出个节目。我当时从上海飞到天津，然后那几天天就学这首歌。当时我在想唱啥歌，我觉得这首歌比较祝福嘛，就是婚礼上送给朋友的歌。然后我就就学。我记得前天晚上我还在学，第二天就婚礼了。前天晚上我那个就朋友这个朋友山哥和他几个朋友伴郎伴娘啥的来我屋里听我彩排咋样，我还跟他们唱清唱了一段。我不知道为啥当时因为有人还是怎么着，就是更有表演感。我唱到一半就想哭了，我觉得哎好感动，我觉得爱情好浪漫。那几年我参加了不少朋友婚礼。这几年我几乎没有参加过婚礼了。我参加婚礼最多的就是，就一五年到一八年，可能这几年那个时候就朋友都在结婚，可能还有更早的。但一五年之前我没回国，但是几乎一八年之后就很少参加朋友婚礼了。大家都结婚了，这几年也会有一些朋友婚礼，但是经常在外演出，有时候赶不上。我那几年我就发现，就是我不知道是不是年纪大了，就是我总爱哭。之前参加朋友婚礼当伴郎啥的，就感觉开心啊，老朋友在家玩玩。后来有时候参加朋友婚礼在底下看。两个人就哭，就难过，感动。最近一次应该是木恩的婚礼，对吧？基本我还做了一期。<笑>我看网易云音乐这个精彩评论，第一位就是决定在朋友婚礼上献唱这首歌。一个人在家听这首歌，听得嚎啕大哭，不是因为悲伤难过，而是一种莫名的感慨，是有点这意思。我当时唱哭了，就是给他们彩排的时候，也有点感动。<笑>有一个人说：“从此不再是一个人，是一坨人。这”这感觉这个是对婚姻的讽刺。2016年金秋十月，不知为何这段岁月里，你变得很执着于这首歌《When We Were Young》。Adele， 为啥？好像是有一段时间，我还挺爱听 Adele 的歌。哎，你发现了，朋友们，我自己有时候会听一些。算是小众歌曲，让你们误以为我哎，这个人好像有点审美，歌歌听的挺不错。有些歌呢我也听，但其实我大部分时候听的多的还是一些俗歌，就是大众流行歌。
2: You said when you.
0: 哦， oh, 我又忘了。我说看到二零一六年了，对吧？但是我刚看了一眼二零一七年的时候，我在朋友圈里也分享了几首歌，就跟大家分享一下吧。因为我在朋友圈很少分享歌，感觉这些歌能帮我回忆一下。一首是瓦姐、南拳妈妈的，可能当时我突然 emo 了吧，怀旧了呵呵。我说三块钱的奶茶，两百块的吉他。自行车横梁上，把腿坐麻了也不说的姑娘，是二零零四年的气息。二零零四年，我报了一个吉他班，我的吉他就是零四年初二暑假学的。然后，这么多年，吉他的水平没有任何进步，只有退步。然后当时就是那个暑假，应该是南天大妈的专辑出了，当时天天拿着我那个松下 CD 机，然后听 CD， 就是骑着自行车去暑假去学吉他，两百块钱，两百多块钱。然后当时门口有一个避风塘奶茶，三块钱一杯。经常学完了喝杯奶茶，然后回家骑车回家，路上就听《南天妈妈》。但是我当时非要提什么自行车横梁上拔腿坐麻了也不说的姑娘，这个真的这可能就我故意的，其实倒也没非要提，就是就突然大兵附体了，估计是那种感觉。哥们儿，这当时可能是就是有点矫情，因为那个时候初恋女友，我当时骑的是捷安特那种那种山地车，但是有时候你要带人，他就坐前面那个横梁上，其实坐得很不舒服。经常下车时候腿都麻的不行了，但是也不说。就呵呵美
2: 美的的的头。头是否只存在在在故事之中
1: ？在你时时间间把把过去带带走，时间把镜头带走，不不思索。回忆不放手，啊像在一个嗯，朋
3: 友
0: 圈还分享了一首是我自己录的，叫《霸气俊生》。我之前好像说过好多遍，我那是我第一次知道中国的 rap 现在原来这么厉害了，就是听那个贝贝的这首歌。当时贝贝 diss 一个。台湾的说唱歌手叫俊生嘛，然后因为他当时在《康熙来了》应该是还是什么节目上，就是大放厥词，反正一堆大陆 rapper 就出 diss。但是当时我听到这个 “biatch”， 就是其实是 “bitch”，“biatch” 这个俊生的时候，这首歌我说卧槽太厉害！我在那之前没有听过这样的，我没有听过什么二压、双压、三压、四压的，就是怎么回事能唱的这么厉害？那是我对就是贝贝流说唱风格的启蒙歌曲。然后呢，我分享这首歌是我当时在爬四姑娘大峰的时候，三峰三峰的时候，在海拔四千五百米的地方录的，唱的很很青涩啊，但是主要四千五百米感觉比较屌，一口气 one take 没有重新录，一七年是我爬山最多的一年。一七年先去爬了大峰，主要是因为在上半年的时候定了十一要去爬乞力马扎罗，然后为了适应这个高海拔登山，当然买了装备，先爬了大峰，又爬了三峰，就是四姑娘、大峰、三峰，然后十月去爬了乞力马扎罗。嗯，你当时在乞力马扎罗的时候，我记得我最低的时候血氧百分之六十多，快死了，我操！但当时就就是我就是干，就是我我们经常就在这种时候的时候，我就非常的 reckless， 我说很多遍，就是我很鲁莽。当时我就觉得无论如何，为了登顶，死就死了。就那一刻下来之后，肯定觉得就就,就别死。但是当时就觉得死就死了，跟我面对拿枪抢我手机不给的时候，我感觉那种鲁莽程度是一样的。从那之后，我应该是从那个四姑娘山峰之后，其实一直到去年，去年爬了哈巴雪山。在我去年十一去爬哈巴之前，这几年了，二二年、一七年，五年了，中间没有去高海拔登山。这几年应该就是，就一旦当时讲单口之后，就只想着。演出啥的，每次到假期就用演出把时间排满。我今年感觉应该是，今年啊，二月过完年回来之后也是接了很多演出。当时是想着尽快恢复舞台状态，但最近觉得接太多了，应该、呃、休息一下，创作创作，然后去再旅旅游，爬爬山一上。在海拔四千五的四姑娘山三峰大本营，给大家带来一首高原 rap。You.
4: Let's hear it. 你的跟你的水平，我真的懒得去搭理。总的歌词到 flow 完全没用，我都舍不得发力。我爆发力秒杀你，搞把你小垃圾小虾米。技巧差距找差异，好差劲！现在都掉牙你看别吃你多狼狈。在上台 f i 被所有选手当做我浪费。以前微信加我好友，本来就想个像小狗，向大陆摇手。现在翻桌来装过来用华中举重扮演小丑。第一次来康熙来了，这孩子用 freestyle 找次招式。这小子表示为了押韵咬字，要自导致都是小事。后来没事表示，逐哥公然表示藐视，尽力排。放。两边倒的婊子惹恼了老子，你根本都没有资格，因为这次事件被骂、抱怨我，你和大陆 rapper 装孙子的对话。Yo， 我不想就此断送，让你的爸悼念你，两个选择：一是自尽，二是跪下道歉。Bitch。Yo。One take。历史好好补习，没有好主题。别的好主席，小秃驴，词不烂，至少比你们屌无极。看我揭开你的老鼠皮，在大陆窗口刚走，掏出枪口翻起白眼。当然你的冠军牌匾他打名，比成都没劲还水。小弟弟，我真的不想搭理你，不如让我别放下身段去跟个垃圾比。想 battle 扮着台湾狐朋狗友加，一起你们的总体长度也超不过他妈巴黎。别给你看 flow 怎么转，你 battle 和你的唱段都特别烂，你兄弟们站着都看着被干了，完蛋了，失算了，打乱。算了，在这三四年的水平也达不到我一半的。用一条龙的破门，想学哥先学会做人。在参赛 DV 路上被人虐杀你的过程，再拿我的 battle 视频当着精神饲料。你拳拳击向天板台北，还有新人日报
0: 让我厕所。快快快，让我,我唱完，我看一下我现在心里有多少。来，加油。哇靠！直接飙到1百0一百0的 rap， 但是我缺氧九十嘞。哦，刚才我还发现，我二零一六年当时朋友圈分享过，当时，当时在我那个创业公司，我分享了一个歌单，虽然不是分享的歌，分享一个歌单，我还特地看了一眼，在是那年的一六年的圣诞歌单。我看了一眼我一六年的圣诞歌单，我跟你们说，我分享了啥？一六年的圣诞歌单，我在那个文章里搜集了我的同事们所有的分享的歌单，然后我自己的歌单是这样的：阿宝的《走西口》，老狼的《恋恋风尘》，嘎啦的《离歌》，阎维文的母亲，反光镜乐队的《嘿姑娘》，高晓松旧的童年，南无乐队《春来了》，还有那个《闻香识女人》里面那个《一步之遥》，我不太会发音啊。坡尤娜什么 k a b e s a 就那个，还有揪心的玩笑与漫长的白日梦，花花公子南吴的花花公子，陈珊妮的情歌，还有刁寒的花好月圆。<笑>我分享的太奇怪了，圣圣诞歌单分享了一堆奇奇怪怪的歌曲，然后看看网易云乐一五年给我说的什么歌。啊、嗯，二零一五年年度歌曲赵雷少年锦时。那个时候赵雷还没有因为《成都》而被这个火遍之后被人喷吐，那个时候赵雷真的挺好的现在也很好，现在只是很多人风评《成都》觉得很那个啥，对吧？就听腻了。我记得特别清楚，当时我一直听《少年锦时》，是因为当时听那个赵雷的当时那个新专辑《吉姆餐厅》也听了，但是没细听。有一天我在网易云音乐的那个什么音乐云村什么那个圈里，看到他们那个总裁丁磊，丁磊自己分享这首歌，然后我就尤其去听了一下，发现哎，确实歌词写得很好。当然了，现在大家对民谣类的这种歌词有点免疫了嘛，现在感觉有点会觉得有点矫情嘛，但当时真的。就这个风格还没有那么泛滥，就是大家对于这种民谣浪漫的风格还没有形成免
4: 疫。放手，陪我入睡的的的是月亮的
0: 忧愁和装满幻梦的枕头。二零一五年一月晚冬，你的十年之最，第一次邂逅你十年来最爱的艺人。Make you feel my love，Adele， 这是我十年来最爱的艺人吗？也不至于吧。但我觉得阿黛尔的歌可能也是那种，就属于什么时候你点开。这种抒情情歌、慢情歌，你什么时候点开你都可以听。但是确实就是 Adele 的歌，它适配性比较广，就什么心情、什么情场景下你听都不违和。我觉得就是万能歌曲，所以说我确实好像听 Adele 的歌听挺多的，经常开车的时候、走路的时候，突然不知道听啥了，你点它，你就会觉得哦，这歌可以，没问题。哦，二零一五年我朋友圈还分享了一个用心良苦，这也背后都是故事。二零一五年，我去巴厘岛参加了朋友的婚礼，然后呢，有一天晚上，应该是婚礼前一天晚上，在那个巴厘岛，应该叫努萨杜瓦、努沙杜瓦的一个那种类似于一个酒吧里面吃饭的时候呢，乐队可能因为巴厘岛中国游客太多了，那个乐队是当地乐队，印尼乐队，但是他们在唱中国人的歌，当时在唱张宇的歌，唱用心良苦，我就在底下就跟着唱起来了，用心良苦。然后那哥们儿看到我唱起来了呢，他就跟我互动，然后把话筒杵到我嘴那儿，我就开始唱。然后他就人家也挺挺够意思，他就把我请上台。我那天就是我不知道为啥《Out of Nowhere》突然就上台，跟印尼乐队一块唱了首张宇的《用心良苦》，从头到尾，那是我第一次上舞台唱歌。嗯、呃，也不能这么说，除了高中的那个歌手大赛之外呵呵，是我第一次上舞台唱歌，我还是挺开心的。所以我当时发了个朋友圈。用心难过可能是一五年，也对我很
2: 有
1: 意义的一首歌。爱我火浇情灭了，爱熄了，剩下空心又不要。春一走，花又落，用心良苦却成空。我的痛怎么形容？一生爱错，放你的手。
0: 然后还当时发了一首跟歌有关的是《从前慢》，一五年我刚开始创业，去参加知乎线下的盐 Club， 在七九八的那个大罐儿里面。然后前一天我们在摆那个 boos t 的时候，就是展位的时候，那哥们儿叫啥来着？唱《从前慢》那哥们儿，他们请来了。然后那个是他们第二天活动的表演嘉宾吧，刘胡毅也是中国好歌曲里面出来的哥们儿。当时那首歌也已经很火了。然后我看《中国好歌曲》的时候呢，也觉得这个歌很好听，但是那天在现场突然听到，就觉得特别好听。当时也不是正式演出，就是他在彩排，然后现场也没啥人，都是各个展位的工作人员在布置展位，然后装修工人啥的。然后那哥们就在舞台中间就是也排练唱这首歌，当时我听着觉得特别感动。记
2: 得草先生。家常常恳恳说一句是一句。清早上火车站，长街黑暗无行人，卖豆浆的小店冒着热气。从前，它日色变得慢，车马有件都慢，一生只够爱一个人。从前，它锁也好看，钥匙精没有样子，你锁了。家就痛了。从前的日色变得慢，车马有件都慢，一生只够。
1: 所以好看，要是精
2: 没有样子，你说了，人家就懂了
0: 。嗯，那是我第一次，前两天我小黄叔发了一个照片，跟张国伟老师就是前两天见面拍张照片，然后我对比了一个。二零一五年的照片，那个二零一五年的照片就是在知乎演 club 那次，张维维老师好像也是演唱嘉宾。当时知乎的朋友就是帮忙撮合介绍，然后我跟张维维老师合了张影，当时还不认识，就是小粉丝。现在也是多亏朋友介绍，这个认识张维维老师之后，我在小红书上预告了，就是他已经答应了会参加《基本无害未来的》这个线下弹唱会。然后这个就是二零一四年了 ，#hash# t a g 是恍若隔世。二零一四年十一月深秋，你的十年之最，初入云村，你最爱并收藏的歌《老街》，李荣浩。那老街。这首歌挺好听的。忘不掉的是什么，我
2: 也不知道。放不下熟悉片段，回头望一眼，已经很多年的时间。透过手指间看着
0: 天，我又回到那老街。我当时为啥听李荣浩？应该是。一三年还是一四年的时候，应该就是一四年。我当时在朋友圈里听到了一个朋友分享的李荣浩那个《小芳》，就是小调版的《小芳》。我说，我当时李荣浩没火，我当时听那个《小芳》，我说这哥们儿太厉害了，我说这个太厉害了。之后，然后去搜他的专辑，然后可能就是很喜欢《老街》这首歌，然后重复很多遍。《小芳》是在哪哪张专辑里？好像都不是个专辑，好像是个单曲翻唱。当时李荣浩还没完全火，也不能说没火，因为我看了一下他那个模特那张专辑，什么有李白有模特，那个都是一三年出的专辑。但当时我确实不知道。哦、oh, ，也差不多，就是他刚出，差不多我就知道了，就是一四年的年初，一三年年底。他当时那个小芳跟有一个姑娘，应该都是改成小调版了，印象特别深刻。这哥们儿确实挺有才。我记得特别什么那时候刚到纽约，我一三一四年初。到了纽约，然后那段时间老听李荣浩，然后在纽约买了我直到现在还拥有的一把 Taylor 的琴，我到一个线下的店买了那把吉他，那是我买过最贵的吉他。我上一把吉他就是二百六十块钱的，二百多块钱的初二的那个吉他，国内的吉他。然后当时我到纽约之后，我说我想搞文艺，感觉被纽约的文艺气息所影响，我买了把 Taylor 的琴，几千美金好像是，好像也没几千，我当时没那么有钱，八百。八百美金，那对我来说很贵很贵了，我花几千块钱，那当然是我最贵的家当了。我后来从纽约回国的时候，真的好多东西带不了，都没拿，但是就除了行两个行李箱之外，就拿了那把琴，背着琴回来也没咋弹，哎。这是一四年，然后一四年我看了一眼朋友圈，一四年的朋友圈里分享了这首歌，一个叫《Run From Me》。run from
1: dollar。run。me My good wife, run from me, darling. You better run for your life. Run from me, baby. Run. My good wife, run from me, baby. You better run for your life. And each time I see.
0: 一个
2: 是许巍的执
3: 着。
2: 拥抱着你 ，Oh my baby， 我看到你在流泪，是否爱我让你伤悲，让你心碎？拥抱着你 ，Oh my baby， 可你知道我无法后退，纵然使我苍白憔悴，
1: 伤痕累累
0: 。一个是《运动员进行曲》，我不知道为啥分享这个，可能当时也是突然怀旧了。当时分享这个《运动员进行曲》。还有一个就是米店啊，那那那年是就是自己录了个米店，在朋友圈分享，但这个就不发了。我现在听听觉得这个唱的太刻意了。二零一四年六月长夏，你的十年之最，初入云村，你常听并评论的歌曲《I Will Survive》，我其实忘了为啥当时我常听并评论的这首歌。哦，二零一三年，二零一三年应该是网易云音乐的第一第一年 ，#hashtag 是云村诞生，我们的故事从此开始。二零一三年十二月初冬，你的十年之最，初入云村，你最爱听的旋律《凤凰花开的路口》就，是林志炫的，当时应该他的 One Take 的版本，他那个他有个专辑就是 One Take 直接录制了一遍过。
2: 再次唱起你写下的歌，仿佛又回到
1: 那时候。
2: 珍惜的朋友，几度花开花落，有时快乐，有时落寞，很欣慰，生命某段时刻曾一起。。
0: 当时听这个是因为一三年我毕业，我其实是零八年高中毕业，我是零八届的，但是因为出国我晚了一年，等于说大学是零九年入学，但是零九年入学一般也是一三年五月就毕业了嘛，但因为我当时修了双学位 （double major）， 然后中间又有一个学期在做那个 internship， 它都不叫 internship， 这种半年的叫什么？忘了，就是有一个半年的实习，当时在另外一个城市，然后当时就拖了一些节奏。我是一三年年底毕业的，所以说他说是一三年初冬，你最爱听的歌，因、那、为、个、当时毕业嘛，还是有很多校园情怀啊，听这个歌觉得很感动，觉得跟很多朋友、同学啊都分开了，然后听这个《凤凰花开的路》，现在我听这首歌还是很感动。哦，他还网易云,云还说，二零一三年十二月初冬，你的十年之最，十年来你第一次被戳中点了红心的歌，是揪心的玩笑与漫长的白日梦。万能青年旅店，当时我挺喜欢这首歌的，我记得我当时还微博上分享过，就是分享这首歌，特别喜欢那首《记起你曾深藏利刃》。当时不知道是觉得自己郁郁不得志吗？好像那个一三年最后那个毕业前的那个学期确实过得有点沮丧，因为那个学期之前我拒了一个大公司的 offer， 然后很膨胀。那当时我非常非常膨胀，我应该是我们学校第一个拒了那个公司的，就反正至少中国学生吧。他给 sponsor 那个工作签证 H1B， 好多人就挤破头想进，然后当时我就有点膨胀，我说我拿了你的实习，说明我有能力在你这儿工作，我说我要去更牛逼的公司，我就我就拒了，拒完之后，就是想要在最后毕业前那一学期好好找工作，他就留了一门课，那一学期特别闲，就一门课，我当时觉得肯定有很多时间可以找工作，然后找更好的工作，谁知道他们，那是我第一次发现我自制力很差，我有课的时候我学习巨努力，但是那个学期就一门课，突然就就懒下来了。就感觉，反正没有像自己期望的那样好好找工作，所以说最后是在没有任何 offer、backup offer 的情况下去了纽约，啊，幸亏最后结果还不错吧。而我当时记得特别清楚，听这个揪心的玩笑与漫长的白日梦的，就那个场景，经常是晚上冬天，我们那地方特别冷，然后经常晚上在图书馆看完书，就是学完习吧，反正工作，我那个时候还挺努力的，就每天晚上会在图书馆待到很晚，然后。我一般会到到十二点之后，我们那个图书馆是二十四小时开的，但是图书馆那个停车场是午夜零点之前你要交费，零点之后就不用交钱了，因为那个人就下班了。我每次一定要等到十二点之后走，因为省钱。开车回家，因为当时图便宜，正好又有车，就租了一个。走路到不了，但只有开车能到的距离，就稍微远一点，就房租便宜一些。经常回家的路上就听这首歌，《揪心的玩笑与漫长的白日梦》。也是少年中二吧，就是感觉自己郁郁不得志啥的。<笑>然后我就特别清楚，开那个车特别冷，就我那个车有座椅加热，但那个座椅加热基本上就到家的时候它没完全热起来呢，家也没有那么远。然后空调更不用说了，天冷的时候你油车那个，反正那空调它就慢慢热嘛，刚开始风是冷风，就是你都不知道有多冷。我经常是就是把手揣到兜里，坐在车里面啊，把手揣到兜里，然后拿一根手指头。扶着方向盘开车，因为太冷了，我不想把手伸出来。我印象最深的脑脑中的场景，就是在我们那个一号公路，我们那个州里面也有个一号公路，是个 State Highway， 一个小破路，黑黑的路上没啥车，然后很冷很冷，在车里面跟外面一样了，一只手指扶着方向盘开车，听万青的这首歌，不知道自己的未来将去向何方，那是十年前的。小毛啊，二零一三年，二零一三年，甚至还没到二十四周岁，二十三周岁的小毛，呵呵谁能想到？你说要是二零一三年的我知道十年后的我是现在这样，我跟你说啊，以我当时中二，我一定会非常不满意，我一定会觉得我混得很差。我猜啊，也不一定，应该不一定，应该不会，应该不会。
1: 就那位他说孩子去和解
2: 就像我们从前那样，用用用无限于未来的方法，置换内河流，应该不会。爱的方法，热爱。<音樂>
0: 二零一三年我，我我刚看了朋友圈，我那天当时就是因为网易云也刚出，我好像是分享了一首歌，因为我想告诉大家有这个 app。二零一三年分享的朋友圈是立秋，然后我说网易云音乐的网页端和移动端都做得非常好，可能是我这些年用的最顺手的什么音乐 app 了。那个立秋很好听，我给你们搜搜。一二年唱啊，我一二年一三年分享，这个人是一二年唱，云子。希望，你说话开了
2: 开了有落，像是是一窗。窗可
0: 关相爱的模高，我松懈。今年我还在朋友圈分享两首自己翻唱的歌，一个是《往事只能回味》，我也我的吉他水平呀、啊，就只能唱这种，就是和弦比较简单的民谣歌曲
2: 时光一逝永不回，往事只能。在日月相随，春风的又吹红了花蕊，你已经添了心碎，你就要变心，像时光难倒回，我只有在梦里相依偎。就要变心，像时光难倒回。我只有在梦里想依偎
0: 还有一个是花粥的，只不过是这个花粥当时很会写这种就是特别小清新民谣的感觉，也不是他女女流氓小清新嘛。
2: 桃花开，又是一个三月三，谁家姑娘走在河畔，她的心花为谁开？都说用心等待，良人他走，迟早会来。月老想着没事干，总爱让人胡乱猜。他只不过是唱了一首悲伤的歌。你就突然觉得感伤，心也跟着疼了。想起传说中的爱情，都是没有道理的。他越是温柔笑着，你的眼里越是饥渴。只不过是送你一朵枯萎的花，也许只是碰巧猜中了你心里的话。管他是真是假，是人是鬼，是怎样的奇葩？你说你们等着瞧吧，早晚有一天要把他带回家。从小<音>妈妈告诉我说，看人不能只看皮。我看了这么多年，终于看出了感情。人们都说这是浮云，可是浮云的真美丽。既然让我遇见了你，为什么不在一起？只不过是唱了一首悲伤的歌，而你就突然觉得感伤。心也跟着疼了，想起传说中的爱情都是没有道理的，他越是温柔笑着，你的眼里就越是饥渴，只不过是送你一朵枯萎的花儿，而也许。只是碰巧猜中了你心里想说的话，管他是人是鬼，是真是假，是怎样的期盼。你说你们等着瞧吧，早晚有一天要把他带回家。他只不过是唱了一首悲伤的歌，你就突然觉得感伤。心也跟着疼了，想起传说中的爱情都是没有道理的。他越是温柔笑着，你的眼里就越是饥渴。只不过是送你一朵枯萎的花，而也许只是碰巧猜中了你心里的话。管他是真是假，是人是鬼，是怎样的期盼。你说你们等着瞧吧，早晚有一天要把他带回家。你说你们等着瞧吧，早晚有一天要把他带回家
0: 。不知道他现在怎么样了？我搜一下，他现在在干嘛呀？这个花粥，当时那两年还挺火的。二零二零年五月十九日，花粥发布新专辑《神的口袋》。八月十八日，说要创作影视剧，这这这片头剧、片尾剧，感觉没有他二零二零年之后的信息了。二零一二年，哦，人家还是挺好的，感觉这些年还是，哦，单曲《倒将行》这个时候抖音上火过，对吧？人家还是挺好的。哦，我看了一眼，我就是二零一三年开始用的微信朋友圈。我二零一三年我的第一条微信朋友圈是六月七号，六月七号我发的是一个开车要去休斯顿去实习。要从我那个爱奥瓦州开车去休斯顿，然后六月九号发了一个自己在靶场，当时应该在堪萨斯，找到了当时高中同学，他在堪萨斯上学，他带着我去靶场去打枪了。我看了一眼我当时发的这个这个靶纸，当那个靶纸上它不是环，它是一个图片，一个劫匪抱着一个小孩我看了一眼这个照片啊，我这个小孩应该是被我打死了至少十二次。呃，八月六号又发了一个。打靶的那个时候我好像刚实习结束，我要从休斯顿走，在德州又打了一次靶。九月十二号发了《只不过世》，十一月一号发了一首我自己写的歌，那是我第一次自己写歌，一个 rap 特别蠢，朋友们非常 old school， 这个我就不分享。这可能本应是我最应该分享，那是我一三年第一次自己写歌，但很蠢。十一月十九号发了往事只能回味，十二月五号分享了这个立秋，网易云音乐这个，嗯。十二月二十一号分享了一个我的卖东西的的 post， 我在自己当时还有个,个人 blog， 你我当时你看我现在能只能看见题目，但已经点不开了，因为我那个人 blog 的那个空间域名啥的已经不见了，已经没有了。但是我当时的题目是毕业超低价卖车卖各种杂物加租房，然后我妈给我留言，哦，我刚看见，我十二月二十一号发的，然后我妈给我留言说，看你卖这些东西好难受啊。当时我要卖东西，然后去纽约。后来我把车给卖了，我把车开到那个 Aims， 我们州的另外一个学校的地方，开过去卖给了另外一个哥们儿。十二月二十二号是我二零一三年最后一个朋友圈。我毕业典礼。哎，我很想看看当时我卖的啥，但是我点不开这个 post。当时我自己在 WordPress 上做了一个博客，然后买了个域名，在那个什么叫啥 Go Daddy。好像是因为没续费都没有了，搜不到了。没关系，朋友们，不好意思，这个啰嗦了很多。这一期说好听点儿就是这个陪伴型博客，其实就是碎碎念一下，跟大家瞎聊天。你们有人玩这个这个网页，有想起什么有趣的故事吗？可以分享一下。我真的这个不是为了互动啊，就确实是想听听，因为我能够共情，突然看到多年前自己。听的歌的时候，突然涌起的那个回忆的那种感觉，大家如果有想到什么有趣的故事，以及是被哪首歌激发的，如果你想到的话，可以在评论区分享一下。好的，朋友们，咱们这期节目就这样。我现在录完是周日，如果剪不出来发晚了就怨我，很抱歉。但是我说了，我要是发晚了，我就会唱歌，所以这期他不论是发按时了还是发晚了，他都满足了那个条件，对吧？好的，就这样，朋友们，拜拜
1: 。当的的的而过过故事，事，日子总是是无聊，偶尔精彩。走过的路。已是昨天。说了没做的事你是否还在期待？一天一朵云，带给你一点悲哀。也许那时你会回忆起现在。也许我如那一片红叶，飘进你秋一样美丽的梦来。昨天的你。可曾想到昨天的未来与现在？现在的你可会想到现在的未来？未来的你可能想到。。美丽的。